0: Bonsoir à tous les amis, bienvenue, bienvenue. Donc nous sommes avec Lorraine, avec Tiffane et... avec Tiffany et Nicolas. Bonsoir les amis. Bonsoir. 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 <rire> Alors le thème de ce soir c'est la magie de la terre. Ouais. Donc c'est un super thème aussi. Vous êtes déjà passé sur la web TV plusieurs fois. Je vais quand même vous demander de vous représenter un
1: petit peu chacun pour les nouveaux. Ok. On s'y attendait.
2: Commence par qui oui, oui. Par moi. Donc euh, simplement, euh, donc euh, je dirais que moi, ce qui me caractérise le plus, ça serait, euh, c'est mon, mon, mon expérience en arts martiaux. En fait, ça c'est assez étrange euh, parce que la seule chose où je me sens à l'aise dans ma vie, où je, pendant longtemps je me sentais à l'aise dans ma vie, c'était ça, parce que c'est la seule discipline que j'ai rencontrée dans ma vie. Alors, j'étais disciple d'un maître chinois euh, tradition Shaolin. Je, je partais à l'étranger euh, plusieurs mois dans l'année pour m'entraîner. Je, je vivais chez lui et qui il m'enseignait aussi bien les arts martiaux que la médecine, que l'astrologie, que la peinture, que euh, et j'avais un enseignement global qui me contentait, qui contentait tout euh, tout en moi en fait. Et c'est la seule fois que j'ai trouvé ça. Et en fait qui je dis pourquoi je raconte ça parce que Au final, ce qui va me caractériser le plus moi, dans ce qu'on fait tous les trois avec les perceptions, c'est que j'ai besoin euh, qu'il y ait une intégration sur tous les plans. Que ce soit aussi bien spirituel, énergétique, euh, physique, émotionnel. Et euh, si quelque chose n'est pas aligné, en fait, je ne me sens pas bien. Donc euh, voilà, j'ai besoin qu'il y ait une harmonie entre tous ces plans Sinon, euh, voilà, je trouve ça, pour moi, déséquilibré. Voilà. Donc, ça, ça va être ma petite touche personnelle. En fait.
1: D'accord. Le gros <rire> point commun, c'est quand même qu'on utilise tous les trois nos perceptions. Oui, bah, c'est, ça. Lises, oui c'est ça. Oui, c'est Et ça, vrai. C'est Et oui, c'est vrai, on pas. oublie de le dire.
2: <rire> voilà.
1: Donc, Nicolas va utiliser ses perceptions extrasensorielles, mais il va avoir cette, euh, voilà, cette particularité de, de vouloir que les choses s'intègrent jusque dans la matière. Donc, c'est lui qui va ouais. euh, apporter euh, ça dans, dans notre trio. Mmh. Voilà. Mais euh, il utilise euh, la cognition euh, principalement, c'est-à-dire qui sait. Euh, mmh. Et donc, on, il va aider euh, les gens dans, dans les stages ou, ou en séance à, à avancer euh, grâce à ça, quoi, grâce à sa cognition.
0: D'accord. Et vous alors,
3: toutes les deux Eh <rire> bien, euh, tu commences ou je commence euh, ben, Vas-y, je vais commencer. Vas-y. <rire> euh, euh, ben, moi, je suis énergéticienne. Euh... J'utilise mes perceptions essentiellement dans mes soins euh, par la kinesthésie, par la vision, je vois les circuits énergétiques, euh, je vois les symboles que je dois dessiner sur le corps de la personne pour l'aider à se rééquilibrer. Euh, je lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois je vois aussi au-delà de son apparence au-delà de ce qu'elle veut bien me dire donc euh, je vois ce enfin, j'allais dire ce qu'elle cache plus ou moins hein. il, y a, il y a toujours euh, des choses qu'on ne peut pas voir hein, mais euh, voilà et, euh, et au sein d'énergie sont et perception je suis euh, je dirais celle qui euh, qui fait partie du milieu qui est en affinité avec les êtres de la nature, avec euh, cette fameuse, ce fameux plan astral hein, finalement, euh, et qui est très, très euh, en lien avec l'émotionnel, euh, l'harmonie, enfin voilà, tout ça.
2: Ouais, c'est-à-dire que Lorraine, par exemple, au cours d'un stage, euh, c'est elle essaie tout le temps ce qui se passe à l'intérieur de chacun des participants. Elle a tout le groupe en supervision instantanément et c'est, c'est elle qui va s'occuper, qui va, voir, qui va dire tiens, il y a une telle qui commence à ne pas se sentir bien, même si nous on ne l'a pas vue, elle, elle le sait. Donc c'est vraiment, c'est vrai que toi c'est…
1: Il y a vraiment un truc sur le cœur chez toi, ouais. très fort. Mm. Et l'Auréline, c'est celle qui va avoir le plus de, de la plus visionnaire, le plus mm. de vision euh, en clairvoyance et en même temps en projection dans l'avenir, tu as beaucoup de choses aussi mm. Euh, et en, euh, en vision directe hein, Parce direct, que nous, on n'a pas
2: ça. On, 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 c'est-à-dire, Tiffany et moi, on a des, on a des, des images, hein, on a la clair-vision, mais euh, dans la tête. Alors, Chloéline, c'est vrai que toi, tu le vois à l'extérieur, ouais. en fait. Donc, on n'a ouais. pas tous les mêmes canaux de perception euh, développés.
1: Ouais, ça se complète bien. Et alors, toi, ouais. Tiffany et ben, Moi, je suis plutôt, plutôt dire, auditive, auditive, mais c'est peut-être plus euh, de la télépathie que d'audition vraiment. En tout cas, euh, j'ai cette capacité de parler, enfin cette capacité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai développé euh, ce, ce, cette chose de pouvoir parler un petit peu avec tout. Euh, et du coup, du coup, ce qui s'est passé, c'est que petite, je recevais beaucoup d'informations de la part de mes guides, euh, sans vraiment savoir, enfin je dis mes guides maintenant aujourd'hui, à l'époque je pensais que c'était Dieu, après je me suis demandé si ce n'était pas la partie la plus sage de moi Aujourd'hui, je dis guide, peut-être que demain, j'appellerai ça autrement. Mais en tout cas, c'est euh, énormément de, de sagesse, de conseils, de réconfort euh, qui descendent régulièrement dès que j'en ai besoin. Je ne suis jamais seule, en fait. Mmh. Et, et puis, au fil des années, j'ai appris à me connecter avec aussi d'autres... Aller un peu sur d'autres plans, parce que là, j'étais surtout sur des plans très spirituels. Et j'ai appris aussi, euh, là voilà, on va voir avec la magie de la Terre, mais à se connecter euh, à un caillou, à euh, se connecter à l'énergie d'un cours d'eau, à se connecter aux personnes décédées, à se connecter euh, euh, à tout, en fait, même aux cellules du corps. En fait, je me suis rendue compte que, que je pouvais communiquer avec tout et qu'il y avait une conscience partout.
3: Donc, euh, vraiment... À partir du moment où il y a une énergie, c'est si ça arrives à communiquer avec... Euh... À partir du moment où il y a
1: une énergie, souvent il y a une conscience. Mm-hmm. Et du coup, je, je peux parler avec...
2: Mais ouais, toi, ta particularité, c'est quand même vraiment ce, cet appel spirituel. Quoi. Ouais. Donc, on, on l'a tous, en fait, euh, mais chez toi, ça a vraiment démarré fort, par ouais. là. quoi. Ouais,
1: c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été en quête spirituelle. Enfin, j'ai fait des tas de métiers, j'ai, fait, euh, j'ai eu une vie comme tout le monde, mais j'ai toujours ah. eu une, une quête spirituelle très forte. Voilà, déjà, à dix ans, je me demandais si Dieu existait, et, euh, et, 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 et j'ai toujours été là-dedans. Et je pense que ça a été un moment, une échappée, Mmh. Euh, une façon de trouver euh, l'amour, le bonheur à euh, un moment où je remettais tout en question mais il y avait une vraie quête spirituelle et euh, je suis redescendue un peu après une fois que j'ai trouvé ce que j'ai voulu là-haut j'ai réussi à, à prendre plaisir, à vivre sur terre mais au début ça n'a pas été simple mais c'est parce que j'avais cette quête spirituelle qui était, qui était euh, en permanence dans ma vie quoi. donc euh, c'est vrai que c'est souvent moi qui vais amener euh, quand on travaille tous les trois c'est souvent moi qui vais amener les gens sur les plans euh, les plus subtils, les plus hauts mmh. ça ne veut pas forcément dire les meilleurs ça veut dire euh, c'est le, c'est les moins dense. Mmh. Mmh. D'accord. Voilà. Alors, on s'est présenté un peu comme ça dans notre complémentarité. On ne vous a pas forcément raconté notre vie. Mmh. Mais c'était aussi pour... Vous voyez comment on agissait avec nos perceptions. Oui, c'est des... une très jolie présentation. <rire>
3: c'est
0: pour changer un peu. <rire> oui. Et donc, alors, ce soir, on parle de la magie
1: de la Terre. Mmh. Comment ça se passe, alors euh, euh... Par où
2: commencer <rire> Alors, déjà... déjà euh... Déjà, c'est un plan qu'on aborde euh, via les perceptions. Et euh, on a déjà parlé euh, des plans spirituels, on en a pas mal parlé. Et en fait, euh, magie de la Terre, c'est parce qu'on va euh, s'intéresser aux plans invisibles, mais qui sont les plans éthériques donc vraiment énergétiques, denses et, les, et le plan astral qui sont vraiment en relation avec, le, avec la planète.
1: En fait, c'est comme si, pour, pour expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si je sais que les gens qui écoutent la Vibra Conférence sont très, très informés, en général. <rire> mais bon, quand même, pour préciser, c'est, voilà, souvent, on parle des corps, de, de différents corps qu'on, qu'on a. Soit on a un corps physique, et on a le corps éthérique et le corps vital. Bon, c'est c'est une, des appellations, hein, c'est une façon de, de décrypter les choses. Un corps euh, émotionnel après, qui va, qui va euh, le corps de nos émotions. Après, on a le corps mental, et après, euh, le corps euh, plus spirituel, le corps causal. Et en fait, sur la planète, c'est, c'est à peu près mmh. la même chose. La planète aussi, euh,
2: elle a ses euh, corps vitaux. Elle a,
1: elle a voilà, son corps physique et ses corps vitaux. Et, et donc, c'est pour ça que, quand on, on va parler de la magie de la Terre, on va s'intéresser vraiment à la Terre, et du coup, au, au corps proche de la Terre, mmh. de la, les plus denses, en fait. C'est
3: à ceux qui ont une certaine densité, oui. Donc, son énergie vitale,
2: ouais. et et, sont... oui. non mais je voulais ajouter surtout que dans les plans euh, plus 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 fin plus spirituels en fait on va trouver euh, de l'inspiration beaucoup d'inspiration et beaucoup de sagesse et dans la dans les plans plus proches de la terre en fait on va euh, on va trouver des choses plus concrètes et on va trouver notamment la joie de vivre mmh. on va trouver le, la, la, la santé la forme physique euh, on va trouver des choses comme ça très très intéressantes et il faut vraiment euh, approcher l'univers invisible en considérant que euh, toutes les hauteurs sont d'égale importance, tous les plans sont d'égale importance. C'est pas parce que plus c'est haut mieux c'est. Euh, ça c'est pas vrai. Hein. Il faut que tout soit. Moi <rire> bon, je me répète, non C'était non, ma présentation. Non, c'est bien, c'est
3: bien. <rire> Ça, c'est le tout... côté harmonieux, là.
2: Ouais, tout doit être aligné, tout doit être en accord. C'est très important.
1: Bah après, si on a que le plan, euh, on s'intéresse que au plan matériel, ça fait déjà un peu matérialiste, c'est un peu triste aussi, hein, mais euh, il ouais. faut aller un petit peu partout. Ouais. Et là, du coup, on, on, les deux, deux premières conférences, on a parlé plus des plans spirituels, et là, on avait envie de parler euh, des plans euh, plus énergétiques de la planète, mmh.
3: hein, voilà, et de ce que ça amène, des et... plans plus denses, ouais, voilà, plus, plus, euh, plus facile d'approche aussi. Donc, alors,
1: qu'est-ce qu'on doit savoir
0: pour se sentir bien avec la Terre, avec la planète
3: et eh bien déjà, il faut
1: arrêter de se mettre en, ant- en antagonisme avec ouais. la planète et mm-hmm. il faut coopérer avec elle. Mm-hmm. Et finalement, nous, on a démarré ça quand euh, on a voulu faire un, un stage de géobiologie. Enfin, on voulait mettre en place ça parce que Nicolas a été euh, euh, formé en géobiologie, radiesthésie, etc.
2: Ouais, il y, y a longtemps, il hein. y a au moins une vingtaine d'années. Ça.
0: Mm-hmm. <rire> Platon mais, ah mais, ouais. mais attention, mais on va vous demander vos âges. Hein. Ouais, oui, en arrête, fait,
1: en fait, des trucs comme ça.
2: Non, mais j'ai commencé super jeune. Hein, il, y a, euh... il y a 10 ans, à peu près. <rire> oui.
1: bon, et euh... non, c'était, en, c'était en année astrale. <rire> Et en fait, euh, quand on a voulu commencer, euh, je dis bon bah écoute Nico, super, tu veux qu'on le fasse avec toi, pas de problème. On fait, on sera, on sera tes assistantes, tu sais pas trop ce qu'on allait faire. On connaissait un petit peu, mais moi, pas comme lui,
2: moi je sentais qu'il y avait quelque chose à fouiller avec les perceptions, de... voilà. Et mais je savais pas quoi exactement.
1: Et du coup, on commence à rédiger les flyers, à voir sur quoi on part. Et puis, euh, et puis Nicolas a commencé à parler des, des ce qu'on appelle les pollutions, les pollutions électr- électromagnétiques, les pollutions euh, liées à un cours d'eau, parce qu'en géobiologie, il faut pas que tu aies un cours d'eau euh, sous ton lit, tu vois, c'est pas bon. Euh, les failles, euh, comment, la mémoire d'une faille, comment ça peut influencer dans ta maison. Mmh. Et puis moi, au bout d'un moment, j'entends la Terre qui me parle et qui me dit, mais arrête, vous pouvez, pas faire un, vous pouvez pas faire un stage comme ça, c'est pas possible. Le cours d'eau, c'est pas une pollution. Une faille, c'est pas une pollution. Et j'avais des cours d'eau qui étaient pas contents, qui me disaient, mais on n'est pas des pollutions <rire> Et j'ai dit non mais là faut tout revoir. En fait, on peut pas présenter un stage comme ça, c'est pas possible. Et en fait, on, on, elle m'a dit mais non, on est là pour coopérer ensemble, présent, présenter la nature, présenter les phénomènes, présenter comment on peut euh, tous interagir les uns avec les autres. Et c'est de là que né ce stage et puis toute notre découverte là dessus, quoi, qui a mmh. été euh, passionnante.
2: Du coup, on a tout reporté et on a exploré. Et euh, à la fin, ça a donné naissance à quelque chose de nouveau. En fait, mmh. à une vraiment une approche en euh, symbiose. C'est-à-dire qu'un cours d'eau, par exemple, on dit, tiens, il ne faut pas de cours d'eau qui passe sous sa maison. ben, Quand on s'adresse à un cours d'eau, le cours d'eau nous nous a expliqué, il nous a dit, ok, mettez-vous dans le sens euh, du courant, d'eau au courant. Et si vous avez des douleurs physiques, ben, vous sentez au bout d'une minute, deux minutes, les douleurs s'en vont. Et le cours d'eau va nous nous nettoyer, nous purifier. Et, euh, au
1: niveau du stress aussi. Au niveau du stress, stress ouais. mais... il va
2: nous apaiser.
1: Ouais.
2: Et après, il nous a dit, bah, maintenant, tournez-vous dans l'autre sens. Et là, on se sent euh, régénéré. Ah. Et, ouais. et tout ça, c'était pour montrer... Ça, on l'a eu en, en... en, en se calant ouais. dessus, tu vois, en entrant en communication avec. Et c'était pour nous montrer, OK, euh, on est là pour coopérer et euh, on a tous des choses à s'apporter en fait. Et le vraiment... C'est vraiment le message fondamental. C'est euh, il faut en finir avec euh, ce dogme de, de l'homme qui, l'être humain qui domine la nature. C'est pas comme ça qu'on va évoluer. Hein. C'est mmh. vraiment euh, comment est-ce qu'en coopérant, on va créer des choses beaucoup plus euh, grandes. C'est pour ça qu'on a mis le mot magie parce que mmh. on va voir un petit peu plus tard que on arrive à la magie finalement faisant ça.
1: Bah, ils sont contents que tu dis ça. <rire> <rire> non, c'est vrai, ils me le disent. <rire>
0: Alors, ça se passe comment pour euh, aller direct à la magie
1: <rire> La magie, c'est quand, euh, justement, on utilise cette énergie assez dense hein, avec de la matière et au service d'une intention. Mm-hmm. Quand euh, ces trois choses se rencontrent, énergie, matière, intention, ça, ça crée, crée la magie. On arrive à la magie. Mm-hmm. Donc, tout peut devenir magique.
2: Euh... Ouais. Le... Ouais, alors il y a plusieurs choses dedans. Merci. Il y a la, la matière qui est importante. Ça, c'était une question qu'on on se posait, par exemple, en se promenant dans des, des lieux sacrés. Même des, des églises, des choses comme ça. Et, et à un moment, on se dit, waouh, mais c'est incroyable, parce qu'on euh, on parcourt un chemin, euh, un parcours vibratoire, en fait, qui, qui existe, qui est là en place depuis des siècles. Et comment est-ce que ça, ça peut tenir pendant des siècles C'était une grosse interrogation, parce qu'avec l'intention, on peut... Euh, on peut manifester une présence dans la matière, dire, tiens, euh, allez, hop, il y a une belle énergie qui se place euh, à cet endroit, mais on repasse euh, deux jours après, il n'y a plus rien. Et du coup, on se disait, mais comment, euh, comment est-ce que ça, ça peut tenir Et là, on nous a montré, on nous a dit, bah, c'est pas compliqué, si vous voulez que quelque chose reste, hein, ça doit être intégré dans un objet ou dans quelque chose de matériel. Il faut, si on veut fixer l'énergie, on nous a montré qu'il fallait que ça soit euh, mis en... En relation avec un objet ou, ou quelque chose de matériel qu'on sacralise. Et on nous expliquait que c'est comme ça que sur les sites sacrés, euh, des, 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 des parcours vibratoires vont pouvoir rester en place pendant des siècles. Tout simplement. Et ça, on va pouvoir l'utiliser, euh, je sais pas, par exemple, avec un objet, vous achetez une... Une, une statuette, euh, je ne sais pas, vous allez en Inde, vous revenez avec des petites statuettes de Bouddha ou euh, je ne sais quoi,
3: de, de, Shiva, de Ganesh, de Ganesh de voilà.
2: et bien vous avez vos statuettes, mais elles ne sont pas forcément sacrées. Et alors qu'après, quand on demande à l'énergie, donc on pose l'intention dans la matière, euh, on demande à l'énergie de Ganesh, par exemple, de bien vouloir habiter le, sa statuette, et là, à ce moment-là, l'objet devient sacré. Et, et on peut mesurer, quoi, sentir son énergie qui change complètement. Mais par contre, ça, c'est de la magie. Parce que ça va, on, dès qu'on va passer à proximité, ou on se met en relation avec, on va sentir très facilement euh, tous les, les bienfaits que ça va nous procurer.
1: La présence de Ganesh. Là, voilà. de Ganesh.
2: Et euh, par contre, ça ne se, se fait pas à la légère. Quoi. Il y a un côté... Euh,
1: Une fois euh, qu'on a fait ça, l'objet est sacré. Ouais. Et il, ne, il doit être traité mmh. comme tel. Mmh. On ne peut plus dire oh « tiens, j'aurais plus de ce Ganesh, je le me mets à la poubelle. » Et
2: voilà. du, du coup, ça veut dire que tout ce qu'on va vouloir rendre sacré, ben, ça nécessite d'avoir un état d'esprit euh, euh, qui soit en accord avec ça. Voilà. On ne peut pas euh, faire du sacré et ensuite se comporter... Euh, N'importe comment.
1: Mais pour euh, continuer avec cette histoire de Ganesh, le oui. fois on a été mangé dans un restaurant indien et il y avait une grande statue de Ganesh dans le restaurant. Et puis euh, j'ai fixé mes yeux dessus et je dis Ah, le Ganesh il, il était sacré, le Ganesh il avait l'énergie de, de Ganesh dedans. Mais parce que c'est un, euh, sûrement que les gens du restaurant devaient le prier, devaient euh, du coup appeler l'énergie dessus en priant. Mmh. Voilà. Mmh. Alors que nous, quand on achète une petite babiole de décoration, là, euh, Ganesh on n'y croit pas, mais on le met parce que ça fait joli, euh, le Ganesh il est vide. Il a pas de, il y a pas de, la magie n'est pas là. Mais c'est, c'est pareil dans, dans les vêtements, dans les objets de la maison. Dans les, ah,
0: tous,
3: mais les objets, tous, les sacrés, tous les objets.
1: C'est exactement ça qu'on fait, en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre. Même chaque pièce de ton habitation peut être sacrée. Alors pas sacrée dans le sens. Euh, on, va, un on va Rituel prier...
3: ou ce genre de choses. Voilà, on ne va pas prier
1: dedans, mais par exemple, si ta cuisine, tu décides que ta cuisine, euh, tu veux que elle soit en harmonie dans sa fonction sur tous les plans, elle devient sacrée. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux que ta cuisine soit un lieu de qui te régénère par son alimentation que tu vas préparer dedans, ou alors si tu veux que ce soit un lieu convivial parce que tu fais les devoirs avec les enfants dedans. Enfin, quelle que soit l'énergie que tu veux mettre dans ta cuisine. Si tu allies euh, la, la, la matière, c'est-à-dire les outils que tu utilises, le lieu avec euh, l'intention, c'est-à-dire euh, voilà, que c'est, par exemple euh, tout ce que je vais manger va me régénérer, et qu'en plus tu fais appel à des présences pour t'aider euh, à le faire, c'est-à-dire que ça soit euh, sur n'importe quel plan. Ça peut être souvent dans la cuisine, ça va être souvent des êtres de la nature pour ouais. venir mmh, mmh. t'aider à vivifier tes aliments, des choses comme ça. Ta cuisine entière devient sacrée.
3: C'est ça, bébé, devient sacrée.
1: On, peut,
0: on peut envoyer de l'amour ou de l'amitié dans notre table, dans nos murs, dans tout, ouais. en fait, il suffit d'émettre cette intention.
1: Voilà, mais tu peux aussi lui dire, euh, tu peux aussi parler à ton assiette quelque part, et lui dire, ben bah voilà, je voudrais que, euh, j'aimerais, as une assiette as été conçue pour recevoir la, les aliments, et j'aimerais qu'en plus de, de, de faire ça, eh bien, tu, tu, tu revitalises les aliments que je pose dedans. Et tu vas demander à une énergie de venir dessus, euh, dans l'assiette, pour permettre à ces aliments d'être vitalisés mm-hmm. Et voir si, je te dis, peut-être un être de la nature qui va venir pour faire ça, ou, ou être gardien de ça. Mm-hmm. Tu vois et, et du coup, effectivement, tu peux aussi l'aimer et la remercier à chaque fois que tu manges ces aliments, et dire, je me remercie les aliments, et je remercie l'assiette aussi d'avoir revitalisé les aliments. Mais mm-hmm. tu peux aussi rendre la fonction à l'objet, et du coup comme il y a une harmonie qui s'installe sur tout, le, sur, tout sur la matière, l'énergie, euh, et avec ton intention, ça rend euh, tout ce que tu fais d'une très belle harmonie, ça rend les, les choses un peu sacrées, si tu veux.
0: Il y a, tu vois, il y a euh, Zuzman qui dit « Les statuettes tibétaines sont remplies à l'intérieur de mantras et bénies par des, de grands maîtres, mmh. et tu sens vraiment la différence mmh. dans celles qui sont vides. Oui, » ah, ouais. Tout à fait, c'est mmh. exactement ça. Ah
2: bah, complètement, oui. Mmh. Et et par contre, tu... Ça fait plein de <rire> non, C'est
1: exactement ça, oui.
2: Tu, tu parlais des êtres de la nature ouais. euh, qui peuvent venir nous aider, notamment ouais. dans le, euh, au niveau de la cuisine. En fait, dès qu'on va parler euh, d'énergie, d'harmonisation à la, avec le, la nature, en fait, les êtres euh, de la nature, euh, donc les fées, les elfes, les... Euh, je sais pas, tout,
3: tout, les lutins. Les lutins, ouais. Les andines.
2: Merci. Et, et tous les autres, eh bien, en fait, on, on croit souvent que ce sont des présences qui habitent la nature. En fait, elles ne font pas que ça, elles sont en charge de la nature.
3: Elles sont en charge de sa protection, hmm. de son harmonie, de, de la symbiose entre, entre tout.
2: Et du coup, ça serait complètement euh, absurde de vouloir créer une harmonie euh, sur ce plan terrestre euh, vibratoire, là, sans faire appel aux êtres de la nature, mmh. puisque c'est déjà leur fonction de, d'harmoniser tout ça.
0: Mmh. Alors justement, il y a une question de Bruno qui dit, Gwénoline, pourquoi ce besoin en ce moment ⁇ merci du retour ?⁇ Ce besoin Alors, de... J'imagine que c'est le titre de la conférence dont il parle. Ah. En tout cas, il peut approfondir si c'est pas ça, pour qu'on on puisse répondre, parce qu'il veut un retour. <rire> <rire> Et sinon, euh... ça, ça, ça s'adresse à toi, je crois, cette question. <rire> Apparemment. <rire> Mais je, je l'ai pas totalement comprise. Je pense qu'il faut me clarifier la question des fois. Peut-être un pas. mot
2: oui, <rire> dans oui. la phrase.
0: Euh, alors Bruno, il dit oui, c'est ça. Alors, alors, on d'accord. Ouais.
2: Tout à fait, euh, Bruno. Pourquoi ce besoin de de, de magie.
3: magie de la terre de, ou de retour à la à, à, à la terre, terre. Alors.
2: Ouais, pourquoi c'est c'est...
3: c'est Gwenoline qui doit répondre dans le monde.
0: <rire> Alors moi, je suis là pour vous mettre en valeur, je suis là voilà, pour partager. Et, euh, et voilà, si voulez... je ne m'exprime pas. Non,
2: non. <rire> en, fait, en fait, il se passe euh, quelque chose euh, dans la Terre et sur la planète. Je pense qu'on peut tous constater qu'il y a un... À la fois, on est poussé... Euh, à faire des choses étranges, à se comporter bizarrement. À... On est devant des écrans, on est... nous on habite à... en région parisienne, à Paris, et du coup, ben, quand on prend le métro, on voit les gens qui font des choses bizarres, tout le monde s'isole, tout le monde... Il y a... C'est comme si on se coupait les uns des autres. Et on je... se...
3: J'allais dire, ils sont tous déconnectés, en fait. Ils sont déconnectés des autres et déconnectés d'eux-mêmes. Et le fait de revenir à la Terre, c'est une manière de se reconnecter à soi et à son environnement. C'est, c'est très important pour, euh, pour l'équilibre et pour, euh, pour son harmonie, euh, j'allais dire, intérieure aussi.
2: Le, bon, ouais, parce que la Terre, c'est, euh, c'est quand même ce qui nous nourrit. Ce n'est euh, pas pour rien qu'il y a des, des traditions qui parlent de la Terre-Mère. Et du coup, euh, quand on allie l'intention, l'énergie, la matière, on, on se met en cohérence. Et, euh, et ça, en fait, ça amène du sens, tout ça. Et on a tendance à vivre euh, parfois des vies qui semblent ne plus avoir beaucoup de sens. Donc, euh, c'est pour ça que l'appel de, l'appel de la magie de la Terre, il est très important. Il aide à, à remettre l'homme euh, vraiment à sa juste place. Quoi.
3: Et en cohérence.
2: Ouais.
1: D'accord, super. Donc, il y a Bruno qui dit « la Terre irradie toujours
2: mmh. ». Oui, ça c'est vrai.
1: <rire> Et d'ailleurs, la Terre, c'est, c'est étrange, mais quand on se connecte avec elle… Euh... Euh, c'est, on se rend compte que là on, on marche sur son corps quoi, mais qu'il y a une vraie âme à l'intérieur mmh. et c'est vraiment euh, l'énergie euh, de la mère universelle qu'on trouve dedans quand on, on se connecte au centre de la terre je vous invite mmh. à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait et on, on a l'impression d'être dans les bras de sa mère hein. c'est, mmh. c'est, c'est vraiment beau oui. alors il y a Yazid
0: qui dit est-ce que pour vous 3W c'est une consécration alors, je ne comprends pas trop la question. Oui.
2: Ah, il nous manque, il nous manque co- le, le code, là. Il y a sûrement un... Je sais pas, il doit y avoir une signification symbolique. Euh... Mais il faut là, que tu
1: nous en dises un petit peu oui. plus pour, pour répondre à ta question.
2: Oui. oui.
0: Et autrement, il y avait une question euh, par rapport à l'art martial, alors que je vais la retrouver... David qui dit « Je viens de découvrir des espèces de réflexes génétiques d'autodéfense que j'aimerais approfondir, mais je ne sais pas quel art martial est le plus adapté.
3: <rire> » bah, C'est
0: le système ça. Donc lui, il a 36 ans, il est en bon état physique et euh, il n'a aucun problème. Et il voudrait savoir qu'est-ce que tu conseilles pour un débutant de 36 ans
2: euh, bah, le, le système
3: mm.
2: art martial russe, parfait. Beaucoup moins violent que ce qui n'y paraît sur les vidéos. Et sinon, euh, tout ce qui est en lien avec le cerveau reptilien, les réflexes archaïques, il y a aussi ouais. le, le tai-chi dans sa forme euh, à la, de survie, c'est-à-dire à la fois de préservation de la santé, mais aussi d'autodéfense, et euh, qui travaille avec le cerveau reptilien. Mm-hmm. Ça, sont vraiment les deux, euh, voilà. C'est les, les deux meilleurs conseils.
1: Alors Nicolas, il a une, une chaîne YouTube où il y a des vidéos de Qigong
2: Ouais. Il y a plein
1: bien de vidéos qui, qui l'a tourné, qui sont gratuites donc. Donc, C'est euh, quoi ouais. les noms de ta chaîne
2: Ma plus belle journée.
1: Ah. <rire> bien bien <ça. rire>
2: mais il n'y a pas d'arts martiaux dessus. Non,
1: mais il euh, y, y en pour a une qigong, euh... Ouais,
2: pour le tu as ouais, fait ouais. un
1: qigong sur euh, le, 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 cerveau reptilien ou pas du tout
2: Non, j'ai pas mis ça.
1: <rire> ça, ça reste euh, secret. <rire>
2: <rire> c'est une technique secrète entre guillemets, mais très facile à apprendre.
1: <rire> ok, ok.
2: Qu'est-ce
1: qu'on avait à te raconter sinon
2: Qu'est-ce qu'on peut raconter le... Peut-être comment on a reçu euh, les enseignements, non
1: eh ben, Vas-y, je ne sais pas de quoi tu veux parler.
2: Sur, euh, moi, je pense, à la... quand on a testé euh, la première fois, on s'est dit, tiens, euh, si on entrait en contact avec le gardien, le gardien ah, oui, du lieu ouais. Ouais. et qu'on a eu ensuite...
1: Euh... L'elfe qui est venu nous aider. Ouais. Mm-hmm.
2: Si vous voulez, le... Il se passe des choses assez étranges au niveau de la nature, c'est que des fois, quand on entre en contact, par exemple, avec un gardien de lieu, il ne faut pas croire qu'il est toujours sympa. Alors déjà,
1: explique ce que c'est qu'un gardien de lieu. Ah oui,
2: un gardien, pardon.
1: <rire> N'explique <On> rien.
2: <rire> en fait, on, on, on se rend compte que sur les espaces euh, définis, ça veut dire pour un, sur un jardin, sur un parc. Sur... Ou même
1: sur une vallée, sur, ouais. une, mont... enfin, sur une, des... oui, une série de montagnes, il enfin, y a des...
2: Et en fait, on va trouver des gardiens comme des esprits, en fait. Qui sont, c'est un petit peu comme si c'était les, les je sais pas, les jardiniers en chef euh, mmh. euh, qui sont en charge de l'harmonie de ce lieu. Et du coup, si on veut vraiment apprendre des choses, c'est euh, ou, ou alors simplement se mettre en communion avec le lieu, c'est important de se présenter et. Euh,
1: et d'avoir l'accord du gardien de lieu. Ouais. Après, tous les gardiens de lieu ne sont pas toujours sympas. Tous les lieux, non. d'ailleurs, on le sait, hein, quand on va sur Terre, il y a des endroits où on s'en sent super bien. Puis il y a des forêts, par exemple, qui font un peu peur. Hein. Tous les ouais. gardiens de lieu ne sont pas non plus tous sympas. Non. Mais euh, bon, si tout se passe bien, euh, effectivement, ils gardent l'harmonie du, du lieu. Et c'est vrai que quand vous voulez entreprendre un, un travail de, de communion avec un endroit, c'est bien d'aller d'abord chercher le gardien de lieu et de se présenter. Et puis aussi de lui proposer ses, nos services. Euh, c'est comme quand on s'adresse aux êtres de la nature, on peut aussi leur demander euh, de l'aide, que ce soit pour faire pousser nos plantes ou, ou nous montrer des lieux sacrés ou autres. Euh, mais on peut aussi lui proposer notre aide. Donc souvent, on, on, on commence comme ça.
2: Et, et bah, du coup, là, c'est ce qu'on a fait. Voilà, en fait euh, il
1: surtout que les gardiens de lieux, sont comme euh, ils ont un certain pouvoir, c'est un, peu les chefs, c'est un peu comme le chef du village. Un peu les superviseurs. Ouais. Voilà. et donc comme ils ont un certain pouvoir des fois ils nous prennent un petit peu de haut puis c'est des gardiens quoi. Donc, euh, les gardiens, souvent ils n'ont pas une première approche toujours sympathique et du coup on a dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et il a vraiment apprécié euh, notre question et il nous a envoyé en mission
2: ouais. <rire> et du coup on est allé euh, on est allé il nous a guidé on est allé à un endroit on s'est mis en contact avec le, le lieu et là on a vu euh, des animaux qui avaient décédé en fait et ça m'étonne pas parce que dans, dans le gardien j'avais retrouvé pas mal d'os de, dans le sur le lieu pas mal j'avais retrouvé pas mal d'os de moutons et du coup simplement c'est voilà connecté au, à l'esprit de ces animaux on a aidé ceux qui ceux qui avaient été en souffrance un petit peu à, à, à passer à autre chose en fait les aider à monter dans la lumière pour ceux qui n'avaient pas fait et euh, et puis on s'est excusé aussi de la part des hommes hein.
1: C'est comme si, vous voulez, euh, le, le lieu avait été un petit peu entaché par euh, des mmh. mémoires de souffrance euh, d'animaux. Et du, du coup, on s'est occupé, on s'est occupé de ça. Mmh. Voilà.
2: Et, et là, il nous a présenté <rire> une, euh, une déesse. Alors, pour nous, c'est pratique parce qu'on se connecte et on reçoit les, les images, les informations. Et pour la DS c'était assez étrange. C'était euh... Oui,
1: parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a, demandé, euh, on, on a fait ce travail, on lui a demandé, euh, est-ce qu'il pouvait nous présenter un lieu intéressant dans... C'était le mmh. jardin de nos parents, hein. un lieu intéressant dans, dans ce jardin. Et il, il nous a dit, oui, et là, il y a, y a un elfe qui est venu, euh, un, un jeune elfe, un adolescent, qui est venu, qui était notre guide, en fait, qui s'est présenté. Et, et il nous a amenés donc, sur, euh, sur cet endroit, euh, pas très loin, où, euh, où il y avait une déesse qui se une déesse de la fertilité en fait mm. donc on était là on était que nous deux je crois sur ce ouais. ouais. Et Nicolas et moi on n'a pas reçu tout à fait les mêmes symboles non. mais en fait ils se rejoignaient moi j'avais des des c'était moi qui avais des, des lapins et toi des chats ou voilà on un de nous deux qui avait des lapins et l'autre des chats et en fait c'était une déesse de la fertilité et enfin, raconte un peu bah, toi, en, parce en fait, fait en fait symboles.
2: on se connecte et euh, on reçoit euh, tous les deux la même énergie la même déesse qui nous explique qu'elle est là pour la fertilité, et ainsi de suite. Donc, c'est
1: qu'elle s'occupe, en fait, de la, de la, des moissons, vous voyez, que, que le, et elle nous, elle nous a expliqué qu'il y avait tout ouais. un maillage de... Mmh. Euh, de je ne sais pas si le mot déesse, c'est vraiment le mot, mais bah, de...
2: Moi, j'étais surpris. Je dis, mais comment... Je ne comprenais pas qu'on me dise qu'il y a une déesse à cet endroit-là, alors que cet endroit, pour moi, n'avait rien de sacré. Et c'est là qu'elle nous explique, elle dit, non, non, mais en fait, on est... Euh, c'est comme s'il y avait une même énergie, mais qui était présente, à plein d'endroits différents sur Terre.
1: C'est comme un maillage pour... C'est, c'est, on dirait que la Terre est, est comme régentée par différents règnes et il y a une vraie hiérarchie et on voit mmh. euh, par exemple même sur cette histoire de, de faire pousser euh, les, 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 les herbes les, faire les moissons etc et eh bien euh, y avait, euh, c'est comme s'il y avait des petites déesses des déesses un peu plus grandes qui chapeautent des superficies un peu plus grandes et elle elle nous disait ben bah, non mais il y en a plein des comme moi euh, <rire> ouais. euh, partout pour faire euh, c'est comme si euh, la terre était quadrillée et qu'il y avait plein de déesses à plein d'endroits pour euh... alors je vous le dis je dis le mot déesse hein, c'est peut-être pas le mot déesse mais en, alors, tout cas, en tout cas il y a une un énergie des... ouais. féminine euh, qui s'occupe de, de faire pousser de faire et, pousser et, et du coup assez haute, assez même, haute. sur les plans euh. voilà ça va être plus ça va être au dessus des euh, des êtres de la nature qui vont euh, qui vont se mettre sur une plante par exemple comme comme une fée ou comme euh, euh, certains lutins et ou, ou des, des elfes qui s'occupent d'une plante ou d'un bosquet ou d'un là c'était au dessus au niveau au dessus
2: et du coup on fait notre notre connexion puis on termine on dit waouh c'était wow, c'était super et puis euh, et puis je dis par contre j'ai j'ai un truc bizarre j'ai vu plein de lapins
1: Et moi j'avais vu plein de chars
2: <rire> alors on se dit « ah bon mais c'est ok et et du coup je regarde sur je tape sur Google déesse de la fertilité est-ce qu'on avait eu ça et là je me rends compte la déesse euh, 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 je sais plus comment elle s'appelait pour plusieurs Astarte, Astarte. Euh, c'est une déesse euh, c'est ce qui a donné euh, Easter en, en anglais avait. pour Pâques
3: pour
1: les autres c'est... les histoires de Pâques, les autres voilà. Pâques tout et ça. en fait
2: c'était la déesse de la fertilité et son, son, son totem, c'était les lapins.
1: Voilà, vous voyez, quand on voit les lapins de Pâques,
2: ouais, c'est ça, voilà, c'est la c'est fertilité. Ça, et et euh, les œufs,
1: c'est la fertilité. Et moi, j'avais des chats, mais les chats, c'est pareil. Ça et les
2: fait. chats, en fait, c'était sa version égyptienne. Mmh. déesse de la fertilité en Égypte, elle est accompagnée la de lapins.
1: De chats. Et en même temps, il nous expliquait, quand on lui demandait ses fonctions, elle nous expliquait que aussi, euh, alors il me parlait de, 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 de temps anciens parce qu'aujourd'hui ça se fait plus trop, mais euh, les femmes qui voulaient tomber enceinte, ouais. allaient la prier, lui faisait des offrandes, des choses comme ça. Donc elles étaient mmh. beaucoup vénérées à une époque, euh, l'époque euh, je pense pas si lointaine, mais où on faisait beaucoup de culture, et aujourd'hui c'est un peu oublié tout mmh. ça. Mmh. Ouais. Mais en fait, euh, quand on commence à communiquer avec eux, on apprend plein de Chose et c'est, c'est, c'est super, et, c'est passionnant.
2: Et à partir de là, on a commencé à recevoir des enseignements. Donc, euh, on demandait, on cherchait un point, par exemple, on dit tiens, on veut, on veut aller sur un vortex. Et Ça, euh, c'est
1: des phénomènes géobiologiques. Hein, ouais. Donc, euh... Euh, on parlait de géobiologie en début de, de conférence. Euh, assez souvent on parle des failles, des cours d'eau, des vortex, des, des cheminées, Hartmann, des points Hartmann, hein. des réseaux. C'est vraiment tout le, le processus énergétique qu'on, qu'on retrouve ouais. euh, sur Terre, vraiment dans le justement dans la. Euh, la couche éthérique, vraiment le ouais. plan euh, vital, énergétique. Donc, euh, comme on a des méridiens d'acupuncture et des points d'acupuncture sur, sur le corps, voilà, il y a tout ce maillage-là sur la Terre. Mm-hmm. Et, et notamment, les aiguilles d'acupuncture, c'est, 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 c'est les pyramides, c'est, euh, Ils c'est les, les églises, églises voilà, elles vont tous, toutes vers le haut. Et c'est vraiment des points qui viennent condenser euh, une énergie.
3: Ouais. Mais le point n'a pas été choisi au hasard. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, (rire) Du coup, enfin moi juste, j'ai envie de rebondir sur le sur euh, la quand on a voulu euh, avant chaque début de stage, on on pose la géobiologie, ce qu'on appelle la géobiologie. Et du coup, la première fois, on a demandé quelle était la géobiologie la plus adaptée pour nos stages et euh, ces phénomènes se sont installés presque tout seuls dans la pièce et on a pendant les stages on, souvent on se met en, en, en rond en, 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 cercle. Aver, en cercle voilà merci et au milieu s'est posé un grand vortex qui Quand on lui a demandé, euh, nous a dit qu'il était là pour euh, bah, aider euh, les les émotions euh, à se transmuter, à changer, à, à se libérer, à aider les gens à se libérer de ces émotions. Enfin, ça fait comme une espèce de... Comme... Une soufflerie. Oui, peut... voilà, comme une soufflerie. Peut-être en le fait, le vortex, il est, euh, il, il est en rond comme ça. Enfin,
1: en rond, en, en spirale, ouais. plutôt. En spirale, il peut monter ou descendre. Et là, souvent, on, a dans... on en a souvent un qui va dans les deux sens, qui monte et qui descend. Et il peut aller très haut, il peut aller beaucoup plus haut que le plan éthérique et monter beaucoup plus haut. Mm-hmm. Et nous, il, il, il agissait dans notre stage comme une soufflerie. Ouais. Pour, pour évacuer les, les émotions, le trop plein d'émotions, et puis aussi pour nous faire parfois monter euh, beaucoup plus haut, aider. Donc on peut aussi, voilà, il y a une vraie intelligence, et on peut, des fois même sans connaître vraiment comment ça fonctionne, ouais. ça fonctionne demander de l'aide et que les choses mmh. s'installent euh, pour le mieux par rapport à la fonction de ce qu'on veut faire dans le lieu. Mmh.
2: C'est ça. Et c'est, d'ailleurs, et du coup, c'est super, parce que c'est des choses, du coup, qu'on on fait faire en stage pour les, les participants qui sont un petit peu avancés. On, donc, on arrive maintenant, ça prend euh, 30 secondes, installation de l'énergie, pouf, tout se met, euh, à chaque fois, on a des choses euh, nouvelles, ou, ça, vraiment, ça s'harmonise vraiment en fonction du lieu de stage qui change régulièrement. Et quand on demande au, à, à nos élèves de, de se connecter un petit peu aux différentes parties de la salle, on leur demande de sentir euh, ce qu'ils sentent. Et notamment, ils sentent tout de suite qu'on garde toujours un espace un peu... Euh, Là, on met un petit buffet, on met les manteaux, tout ça, un espace qui est un peu un sas, et puis une autre partie de la salle qui va être un peu plus sacrée, et ils sentent tout de suite qu'il euh, y a une zone qui est devenue vraiment euh, très très puissante au niveau énergétique, alors qu'il y a une autre zone qui est beaucoup plus euh, apaisée, beaucoup plus euh, basse au niveau vibratoire, tu vois. Donc, ça se fait, tout ça, ça se met en place, euh, finalement, en coopération, on n'a plus rien à faire. Pour
1: on ne demande même pas, euh, on ne dit même pas, tiens, là, on veut un vortex, là, on veut une cheminée, là, on veut... Non. Une... En fait, on demande la meilleure énergie, et, euh, et les choses, dans la géobiologie, les choses s'installent déjà dans la matière, quoi, même très rapidement, quoi, mmh. minutes, tout, même pas en 30 secondes, tout est fait. Et même quand on change de lieu et qu'on a besoin d'une autre énergie, par exemple, à un moment, on avait une salle plus grande, on avait, besoin, on avait fait un espace où on partait plus en, en expansion de conscience, mais il y avait une autre énergie qui s'était installée dans cet espace-là, alors qu'on ne l'avait même pas pris en compte euh, vraiment. J'ai des questions par
0: rapport mm-hmm. à... Vas-y. Donc, euh, déjà, il y a Yazid qui dit « Comment vous savez si c'est des gardiens ou des âmes
1: mortes dans ce lieu euh, ouais. dû aux guerres ou aux autres ?» c'est Mmh. Ben déjà, euh, on demande, en fait, c'est-à-dire qu'avant de chercher la connexion, on demande, on voudrait être mis en connexion avec le gardien de lieu. Il faut savoir que à chaque fois, votre intention va présider euh, ce que, les informations qui vont venir. Donc, vous posez l'intention, je veux rentrer en contact avec le gardien du lieu, et soit, bon, si... Vous pouvez vous aider de pendules, de baguettes ou autre, mais sinon, vous faites ce avec votre intuition et vous allez sentir, tiens, il faut que je me dirige par là. Vous allez marcher, vous allez marcher, et puis à un moment, vous allez dire, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête là. Et là, vous demandez, tiens, est-ce que le gardien du lieu est par ici Puis vous allez voir ce que vous ressentez. Après, c'est une histoire de développer son intuition, mais si vous voulez, à partir du moment où vous avez posé l'intention, vous ne pouvez pas aller vous retrouver euh, euh, avec autre chose. Mm-hmm. Ou alors, ça sera vraiment euh, pour découvrir quelque chose de plus. Oui, il faut développer euh, ses perceptions, en fait. Voilà, euh, oui. Après... Euh...
2: Euh, ouais, après bon, je sais que nous, dans ce qu'on enseigne, en tout cas, au, au début, on entraîne les gens avec des baguettes et des pendules pour qu'ils se familiarisent. Sinon... Et pour qu'ils
3: prennent confiance, voilà. parce qu'on a remarqué que ça les aidait quand même beaucoup.
2: Mais par contre, très rapidement, euh, on laisse tout ça de côté et on leur apprend à se servir de leur corps comme une, comme une antenne. Mm-hmm. On a des mains, on a les, les yeux qui nous, qui nous guident, on a les mains qui nous guident, on a le la sensation qui nous guide et on n'a plus besoin des instruments. Et ça, c'est Mais important. Après, de... comme,
3: comme disait Tiffany, euh, le plus important, c'est vraiment bah, se mettre dans le cœur et l'intention qu'on pose. Voilà. voilà donc, pourquoi se mettre dans le cœur C'est parce que quand vous vous mettez dans le cœur, vous allez monter votre taux vibratoire et vous allez
1: être en en connexion avec des énergies de même, de même vibration. Parce que le problème, c'est que, autant quand vous allez monter dans des sphères très spirituelles, vous, vous connectez à des archanges, des choses mmh. comme ça, vous allez faire que des belles rencontres. Autant quand on est sur les plans plus bas, je parle pas de plans bas, mais des plans qui sont équivalents, équivalents à, à, à nous, mmh. si vous voulez, quand vous rencontrez des êtres de la nature, ils ne sont pas
3: forcément plus évolués qu'un être humain. Il y en a des gentils, il y en a des moins gentils. Ils, D'accord. Ont, des, ils ont des tempéraments différents comme les êtres humains. Ils ont une certaine susceptibilité aussi. Enfin, ils nous ressemblent, en fait. Hein,
2: quand on est dans les plans denses, c'est comme si on se rapprochait de plus en plus de la, de, la duali- terre, ouais. de la dualité. Alors que quand on monte au niveau, tu parlais d'archange, par exemple, hum. là, on se rapproche vraiment de l'unité. Donc, c'est pour ça qu'on dit, euh, quand on redescend dans les plans denses, au niveau des êtres de la nature, on sent des personnalités différentes. Mmh. Alors que c'est beaucoup plus subtil, plus on, plus on va monter vers la lumière ou en, dans des énergies très spirituelles, moins on sent ces différences de caractère. Plus on va
1: sentir de l'amour universel, hein, ouais. vous voyez, plus mm-hmm. ça va se ressembler et ressembler à de l'amour. Et là, quand on, on, on commence à, à communiquer avec des êtres qui se trouvent sur le plan éthérique ou sur le plan astral, vous pouvez rencontrer tout et n'importe quoi. Donc c'est très important de se mettre dans le cœur avant de commencer toute expérience, mm-hmm. parce que comme ça, vous vous mettez sur une belle fréquence et vous allez rencontrer euh, des belles choses. Mm-hmm. Quoi.
3: D'accord Et tu donc, je t'ai coupé. Donc, on se met oui, dans oui, le cœur. Et, après... et, et du coup, après, c'est l'intention que tu poses. Voilà. Si tu te mets bien dans le cœur et que tu poses l'intention de rencontrer le gardien du lieu, tu tomberas sur le gardien du lieu.
0: D'accord. Donc, je pense que vous avez répondu à la, à la question d'Audrey. Donc, je lui ai demandé si on avait bien répondu. Parce qu'elle posait des questions. Et puis, elle demandait aussi, mais vers où aller pour trouver les gardiens Donc, je
1: euh, pense qu'on oui, a répondu.
0: C'est ouais.
2: ça. Donc, soit au début, elle peut utiliser des, des baguettes... Euh, comme en géobiologie, en radiesthésie, soit autrement, euh, rapidement, c'est très bien de, d'utiliser son corps pour être dirigé mmh. dans l'énergie.
1: Sinon, faites à l'intuition. Mmh. Vous tournez sur vous-même, vous cherchez dans quelle direction vous devez vous arrêter, et vous marchez, moment où vous, allez dire, vous posez l'intention de vous arrêter au moment où vous allez tomber sur euh, l'emplacement du gardien du lieu et vous allez avoir envie de vous arrêter. Mmh. Et tu a dit, comment se met-on dans le cœur En pensant à l'amour Alors, tu peux te te centrer sur ton chakra du cœur, ça va t'aider, tu vois. Et tu penses à l'amour, tu penses à des des gens que tu aimes, des animaux que tu aimes, des bébés-chats. Si l'amour c'est compliqué, tu penses à la bienveillance, à la gentillesse, à la compassion. Voilà.
2: En fait, ce sont des émotions élevées, des émotions qui nous nourrissent, qui nous font du bien.
1: Qui nous transportent en général. Après, euh, si c'est difficile pour toi, peut-être qu'il y a un blocage sur le chakra du cœur à aller résoudre, hein, c'est possible. À ce moment-là, bon ben. Il faut t'occuper de ça, Enfin, voir avec un thérapeute ou, ou autre ou en stage, pour, ou en stage ou, avec ouais. nous pour t'occuper de ça. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a vraiment beaucoup de mal à sentir euh, le chakra du cœur, c'est parfois euh, euh, c'est souvent qu'on des, des gens ouais. très sensibles, hein, hypersensibilité. Mm. Et puis après, euh, par, euh, par protection, euh, on, va, on va fermer le cœur. Mm. D'accord Donc si tu as une problématique avec ça, il faut peut-être euh, t'occuper de ça d'abord. Mm. Alors, je lis les questions.
0: Avec... C'est des gens vraiment adorables qui nous regardent. Vous le savez, mais bon, je, je le dis entre parenthèses, euh, parce que je, je dis ça parce que Bruno lui pose une question. Pourriez-vous nous expliquer vos techniques semblent qui semblent différentes à tous les mmh. trois Et puis après, il met un peu plus tard, il me dit peut-être que c'est répondu avec un grand smiley. <rire> c'est trop mignon.
2: <rire> ben, par, par exemple, alors les techniques différentes, c'est que par exemple moi quand je m'oriente. Euh, euh, dans la nature pour chercher des choses, je vais utiliser mon. Je vais être guidé par mon bras ou ma main. Alors que euh, l'Auréline, elle, elle voit les. Comme on a dit tout à l'heure, elle voit, elle voit les choses comme si c'était réel. Donc, euh, elle ne va pas avoir besoin de ça. Et toi, euh, tu fais. Euh, oui, voilà. Je sais... Moi, je
3: vais tourner la tête. Enfin, je vais attendre qu'il... <rire> finalement qu'avec son bras, il, va... il trouve le. le... le l'être de la nature ou la faille ou le... enfin, ce qu'on veut et bon voilà moi je l'aurais vu enfin,
2: elle, me, elle me donne un peu l'impression d'être un attardé des fois <rire> mais En même temps, c'est très bien pour la plupart des personnes qui participent au stage. Chacun sa technique. Chacun Chacun sa sa technique, technique,
3: oui. Il n'y en a pas une meilleure que euh... (rire) l'autre.
2: Moi, souvent,
1: je, soit, soit, souvent, je sens, alors, soit j'utilise comme Nicolas un petit peu euh, la technique du bras ou ou du regard. Je regarde, je fais un, comme ça, un balayage balayage du regard et je sens que mon regard s'arrête. C'est comme si je ne vois pas, mais je sens que c'est là. Je me dis, tiens, ah, je, je, c'est bizarre, je ne vois pas, mais c'est comme si on montrait, c'est là. Mmh. Mmh. Je me dis, tiens, c'est là. Ok, donc merci d'avoir répondu un peu <rire> Et
0: alors, Bodhiscan qui nous dit… Euh... Mais les baguettes, ça marche très bien. <rire> oui, c'est Mais vrai. Tout, tout marche, en fait. Oui. Tout marche, oui. Et selon son ressenti, en fait. Oui. Ouais. Euh, Bodhisattva qui dit, que me conseillez-vous pour un citadin qui passe la plupart de son temps au travail devant un ordinateur et qui sent de plus en plus que cette situation gaspille l'énergie vitale Ouais. Il a compris que vous, vous étiez en région parisienne ouais. et que vous alliez vous ressourcer en forêt. Enfin, que ce n'est pas
3: toujours non. évident,
0: en tout cas, dans <rire> ce région.
3: On aimerait bien plus. <rire>
0: Donc, voilà, il, il demande... Quoi. Bah, quel est le conseil pour lui quoi ouais.
1: Alors, déjà, c'est vrai que les ordinateurs, euh, on, rend, on se rend vraiment compte de l'énergie. Ça, ça nous pompe vraiment d'énergie. C'est l'énergie, ouais. l'énergie de voir. Ouais, franchement, c'est Donc, de voir. Euh, on n'a pas trop testé euh, tout ce qui se met sur les ordinateurs. Mais ça serait, si tu passes beaucoup de temps sur les ordinateurs, euh, ça serait intéressant quand même que tu t'occupes de ça. Après, tu sais, euh, c'est vrai que bah, l'idéal, c'est d'aller en forêt, bien sûr, mais euh, on n'a pas toujours le temps. Moi, j'ai un petit balcon et dès que je m'occupe de mes plantes, c'est comme si j'étais en forêt. Je t'ai dit, si tu peux avoir une
3: plante chez toi euh, une jardinière, euh, même sans avoir de balcon, tu vois. Oui, parce que moi, j'ai des plantes aussi. Et c'est vrai que c'est le fait de mettre la, les mains dans la terre, ça m'aide. Euh, après, j'ai aussi, je suis entourée de pierres. J'ai pas mal de pierres autour de moi qui me, me permettent euh, bah, de me régénérer. Et euh, puis, j'allais parler de tes planchettes, mais euh, c'est vrai que ouais. ça peut être pas mal aussi. En oui. tout cas, c'est vrai que
1: c'est pas parce que tu n'es pas dans la nature que tu peux pas avoir de contact oui. avec la nature. donc
3: Ouais, euh, même enfin
1: ouais. tu vois, Lauréline disait tu mets les mains dans la terre, mais c'est par... même tu passes près de ta plante, tu la caresses, oui. Tu, oui. tu lui enlèves ses feuilles mortes. Tu, tu, lui mets, tu l'arroses, quand tu l'arroses tu lui donnes tout son amour, tu vas recevoir aussi tout son amour mmh. et puis euh, les êtres de la nature, ils sont aussi dans la ville et ils sont aussi dans les appartements mmh. comme ouais. on disait dans la cuisine, ils aiment bien la cuisine mais dans la salle de bain, tu peux appeler euh, dans ta baignoire, tu, si tu veux prendre ton bain avec une ondine elle sera ravie <rire> appelle une ondine dans ta baignoire et à chaque fois que tu te mets, tu, tu, vas, tu vas sentir que euh, ta salle de bain va être différente quand tu vas appeler euh, cette, cette énergie mm-hmm. et, euh, et, et par contre euh, pense à la remercier d'être là et de profiter euh, voilà c'est toujours agréable de prendre un bain avec Imondine.
0: <rire> juste pour partager moi qui suis dans le même cas je travaille beaucoup ouais. beaucoup sur ordinateur et vraiment ça me Je suis passée d'une vie avec une meute de chien loup en en Suisse avec des des grandes verdures à tout le temps derrière un écran à Paris, (rire) dans un petit appart. Donc, euh, en fait, c'est comme ce que tu disais, dans. Dans la ville aussi, il y a des choses. Et moi, mon, mon truc, c'est que je regarde souvent en l'air les hauts d'immeubles ou euh, oui. le ciel, mais c'est absolument splendide. Oui. Oui. Et puis, euh, ben, je vais me connecter à des endroits naturels, nature, je vais souvent courir ou des choses comme ça, et ça m'extravertit. Donc, toute l'énergie que l'ordinateur a puisée, soit je peux la… ou, ou, qui, ou, ou ça m'a chargée. Je, je, je m'impose toujours de sortir une deux fois par jour, même si c'est euh, 20 minutes. Euh, pour justement être extraverti par l'extérieur, de regarder, que ce soit des voitures ou des objets, ou la nature ou le ciel, de regarder autre chose, et ça regonfle, ça remet plein ouais. de gens.
1: quoi. Moi aussi, pendant tout l'hiver, je me suis pareil comme toi, je me suis forcée à sortir euh, au moins une demi-heure par jour, parce que je me rendais compte que que ça allait pas du tout, en fait, que quand on reste euh, dans son appart, on se sent pas bien, quoi. Et
2: puis, on on sait que les les écrans font chuter notre taux de sérotonine, et quand tu vas courir, notamment, ça... Fait augmenter Donc, ok. ton taux de sérotonine. Oh. Donc, c'est euh, super activité.
1: Après, il faut profiter de la ville pour tout ce que ça apporte. Hein. Euh, on peut prendre des cours de, de tout <rire> de et de n'importe tout, quoi, oui. euh, de, de danse, de photos, de, de tout ce qu'on veut. Il faut, faut profiter aussi des bienfaits de la ville. Quoi. C'est chouette aussi. Mais la nature est partout. Les aides de la nature sont partout. Et euh, Je voudrais faire une petite parenthèse pour tout ce qui est ondes Wi-Fi.
0: Allez voir sur Gwendolyn TV. Euh, j'ai fait une interview sur une personne qui a travaillé sur l'énergie quantique, la protection des ondes. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé, et je pense que quand on travaille avec euh, des choses comme euh, les connexions Wi-Fi et tout, c'est quand même intéressant.
3: Ouais. Voilà. Alors,
2: un petit aparté hein, sur le… le... Je ne sais pas ce que tu as vu au niveau technique, mais tu sais que euh, sur les salons ou dans les boutiques euh, spécialisées, on peut voir des, des fois des petits euh, autocollants ou des symboles à mettre sur son… Euh, ou pour se protéger du, des ondes du téléphone ouais. ou à mettre sur sa box, tout ça donc, nous, on aime, on aime bien en, en stage euh, faire tester. pour on, on demande aux gens qui en ont. Et puis, comme ça, on, on regarde le, 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 le champ énergétique à chaque fois. Et euh, en tout cas, il faut savoir qu'un symbole, quand on, on parlait du sacré en début d'émission, euh, un symbole, il est sacré une fois qu'il a été activé. Mmh. Hein, si S'il si y a juste... Euh, déjà, le symbole, ça, c'est des enseignements qu'on a reçus. Hein, pareil, on, euh, à un moment, on travaillait sur une, une boxe. Euh, on voulait réduire le, le champ magnétique. C'était en stage, voilà, on faisait ça. Et donc, on fait beaucoup de choses dans l'émergence, nous. Hein. Euh, donc là, ça s'est présenté, on a dit, on fait ça. Et là, on reçoit un symbole. On dit, tiens, on dessine le symbole, on va le poser sur la, sur la box. Et là, on voit que le champ a réduit, mais c'est quand même pas... Euh...
1: C'est pas transcendant, quoi. Et là, il y en a... un autre. Champ qui met la box, hein. Le champ qui ouais,
2: émet la box. Le champ électromagnétique qui émet la box euh, Internet. Et là, en fait, on reçoit l'information... On montre le symbole en trois dimensions. Et on dit, attention, un symbole, c'est en trois dimensions. C'est, c'est rarement en deux dimensions. Et là, on montre le symbole en train de, de, de s'activer. De... de
1: tourner. Celui-là, c'est de... un symbole qui devait tourner. Oui, en
2: fait. de tourner sur lui-même, de se charger en énergie. Et après, on me montre le symbole qui entre à l'intérieur de la box. Et du coup, euh, de cette manière-là, le... on a activé le symbole. C'est un symbole en trois dimensions. Donc, comme la plupart des symboles, on l'a rendu vivant et il s'est intégré euh, par l'intention dans, le, dans la machine.
1: Et ça aussi, c'est de la magie.
2: Ça, c'est de la magie.
1: Intention, mmh. énergie et matière. Et mmh.
2: là, le champ, après, on a, mh, tout le monde a mesuré. Et là, et là le champ électromagnétique avait euh, énormément réglé. voilà
1: Le problème, c'est que très souvent, quand vous recevez un symbole, enfin, euh, quand, quand vous vous prenez dans un bouquin ou dans une plaquette, d'un truc d'autocollant à coller un symbole, on est d'accord que la plupart du temps, il est représenté en deux dimensions représenté à plat sauf qu'un symbole c'est la représentation de quelque chose en trois dimensions et, et quelque part il faut lui rendre sa, 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 sa troisième dimension et en plus souvent le symbole euh, est rarement inactif il a souvent un, un, une rotation ou, une, ou un mouvement voilà et donc euh, et ça il faut lui rendre sinon le symbole n'a, n'a, n'a pas la puissance qu'il devrait avoir d'accord ça, c'est des trucs
3: euh, importants à voir. C'est
2: très important.
3: Ouais. Et puis, pour les derniers petits outils euh, pour se réénergétiser lorsqu'on est devant un ordinateur, on, il existe des, ce qu'on appelle des planchettes de bois polarisé aussi. C'est, on en trouve sur, surtout sur les salons et euh, ça fonctionne plutôt bien. Il enfin, mmh. y, euh, y a plein choses, de, de choses.
1: On va pas rentrer là-dedans. C'est mais... les parés
0: Oui. Ouais. Alors, ils ont fermé. J'avais, ouais, bah, j'avais interviewé Daniel. Oui, oui. Ils euh, ils ont, ils ont, Ils ont arrêté. Et ah, c'était, c'était absolument, absolument génial. Euh, ouais, c'était c'était
1: fabuleux, Assez ouais. ah, exceptionnel.
0: Voilà. Non,
2: Donc, bien, je je veux... que ah, ouais, ça me rend triste parce qu'en plus, ils vraiment... Ils étaient ah, c'était ils bien, c'était vraiment bien. bien
1: oui, ouais, je
0: sais, on les a à la maison, c'est très, c'est très mm-hmm. fort en vibration. Mm-hmm. Voilà, c'est pour pas que les gens ils
1: cherchent. Bah oui, oui Voilà. Après bon, bah, faut tester, mais il euh, y a plein de choses qui se font, donc euh, allez voir voilà les trucs de Gwenoline, euh, renseignez-vous et puis n'hésitez pas à utiliser euh, votre ressenti, justement, euh, pour senti justement pour, pour sentir l'objet. Euh, mm. Voilà.
2: Et sinon, faites-vous un petit parcours vibratoire euh, <rire> pour... pour vous régénérer.
1: Non, mais ça c'est encore
2: autre chose. C'est encore autre chose. <rire> encore autre
1: chose. <rire> Alors. Euh... Euh, le cœur passe-t-il à travers le net
2: Bien sûr. Bah oui. Y a
1: pas de... il y a... C'est une onde. Voilà, il n'y a pas de. La distance ne fait jamais peur à l'énergie. Hein. On peut faire... C'est pour ça qu'on peut faire des soins à distance. Donc euh, l'énergie du cœur euh, passe à travers le net. l'énergie du cœur. Euh... Tiens, je t'envoie un peu d'énergie du cœur d'ailleurs. À... Oh, merci <rire> À tous. On
0: t'envoie plein d'amour.
1: <rire> oui, il euh, a pas de, il n'y a pas de. La distance n'arrête absolument pas l'amour ni l'énergie.
0: Donc, voilà pour les questions. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager avant que, euh,
1: avant que je vous demande votre actualité On a le temps, oui. Euh, un, oui. Petit, un, un petit peu. Qu'est-ce euh, qu'on n'a pas dit
2: ben, ouais. Moi, j'aurais bien aimé finir sur euh, quand, oui. comment on a reçu oui. les enseignements. Oui. Parce que oui. c'est important. Comme on travaille en, en émergence, en canalisation, euh, je parlais de l'histoire... Euh, quand on cherchait, on avait demandé à trouver un vortex à un moment. Ouais. Et c'était pour s'entraîner.
1: C'était tout au début, oui. Au, quand ou tout, on, ouais. Moi, je ne connaissais pas trop encore, donc mm-hmm. je voulais apprendre à faire.
2: Et du coup, on nous montre, moi, on m'amène sur un vortex, je suis content, je, voilà, j'ai atteint mon objectif, Tiffany arrive sur un autre point.
1: Euh, juste à côté. Et puis, euh, et puis, je recherche et je tombe sur encore un autre point. J'ai, je dis, mais jamais sur si même que celui de Nicolas. Je me dis, mais c'est pas possible, j'y arrive pas, ça ne marche pas, j'en ai marre. Et, et moi,
2: je reçois l'info si c'est juste. Ce ne sont pas des vortex, mais c'est juste.
1: C'est pour ça que des fois, je disais, euh, quand on pose l'intention, en général, euh, ça suffit. Mais des fois, quand on veut nous faire découvrir quelque chose, mmh. eh ben, des fois, on nous amène sur autre chose. L'évolution prime. Hein.
2: Et du coup, <rire> on teste les points euh, qu'elle a trouvés. On se met dessus, on ressent l'énergie. Puis elle me dit, ah, c'est bizarre. Le, le premier, Tiffen, tu me dis, mais je, je, j'ai l'impression d'être aspiré. Non dans
1: un puits, je me sentais dans un puits.
2: Et, et moi, je dis, euh, ah, bah, c'est un point qui draine l'énergie, euh, qui, euh, qui absorbe.
1: Au début, tu me dis c'est un point négatif. Ouais, au début j'avais que, dit ça. Avec sa formation en géobiologie, Nicolas, pour lui, euh, les points qui enlèvent l'énergie sont des points négatifs.
2: Était. Mmh. Était. Et, <rire> et après, on dresse le deuxième. Ou je sais plus où c'était peut-être ah, dans le. J'avais sens. un
1: puits, mais j'avais une DS, hein, par-dessus. Enfin, j'avais un, mmh. C'était quand même un... Donc je me disais, ça ne peut pas être négatif parce que j'avais une présence très positive au-dessus mmh. du puits.
2: Le, et l'autre... Et ça me
1: faisait du bien en plus. Moi, je me sentais mieux après euh, ce, ce point-là, où, qui pourtant drainait l'énergie.
2: Et, euh, et, et l'autre point, on trouve, c'était un, un gardien. Et il fallait demander l'autorisation, expliquer euh, pourquoi, qu'est-ce qu'on voulait faire, en fait. Parce que si on fait des choses sans intention, on a des résultats sans intention. Mmh. Donc, des résultats aléatoires. Mmh. Et en fait, euh, et après, on pouvait accéder au Vortex, et après, on, 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 on nous indiquait d'autres parcours, et on a vu que c'est comme s'il y avait des parcours vibratoires qui, qui existaient et qui euh, développaient certaines choses, par ah, exemple.
1: Oh, t'as été trop vite là. Hein
2: ah, je suis allé trop vite. <rire> ah oui, parce que
1: t'as pas expliqué le puits. Le... En fait, voilà, ce qu'on, ce qu'on nous a expliqué, c'est que le vortex, en fait, il euh, y avait, c'est, c'est pour vraiment l'utiliser correctement, il y avait un parcours à suivre. Mmh. Et que le premier point, c'était le point qui drainait l'énergie. Effectivement, c'est surtout que ça nous enlève, c'est comme si ça nous, dé- nous nettoie, comme l'histoire du cours d'eau dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui dans un sens nettoie, enlève le stress, etc. Et, et derrière, comme on, on va aller sur un, un vortex qui est un point puissant, qui régénère en énergie, on ne va pas être en manque d'énergie. Sauf qu'avant, effectivement, il fallait passer par un point où il y avait un, un gardien et qui nous demandait pourquoi on voulait utiliser ce, ce vortex. Et en fonction de notre demande, on avait l'autorisation ou pas d'utiliser le vortex. Et donc.
2: l'activation du vortex ou pas.
1: Et le vortex, une fois qu'il était activé, euh, prenait beaucoup plus d'ampleur et de puissance. Et à ce moment-là, on pouvait se régénérer sur le vortex ou faire d'autres choses hein, sur le
2: vortex. Et là, on nous a expliqué qu'il pouvait y avoir des parcours pour euh, n'importe quelle intention. On veut... Euh développer, je sais pas moi, avoir une plus grande vision de notre avenir ou euh, euh, pff, qu'est-ce que ça pourrait être, je sais ah, pas ce qu'on avait
1: voulez, fait. Voulez, ben, je crois qu'on avait choisi mettre quelque chose en place dans sa vie, vous avez un ouais. projet que vous voulez mettre en place dans votre vie, ben, vous allez dans votre jardin par exemple et vous demandez, euh, ok très bien, par quoi je dois commencer et vous vous sentez euh, guidé sur un, un lieu et vous allez voir par exemple que ce premier lieu, il va travailler sur euh, les limitations que vous vous posez. D'accord Et ça va travailler là-dessus. Mmh. Et puis après, euh, vous dites, maintenant, je dois aller où Vous sentez où est-ce que vous devez aller dans votre jardin Et là, euh, vous allez sentir que cet endroit euh, travaille, je vous donne un exemple, hein, mais va travailler euh, sur la vision de votre projet. Vous allez tout coup prendre de la hauteur et puis ça va travailler sur la vision. Mais où veux-tu vraiment aller Ou la clarté d'esprit Et mmh. voilà, ça va des, des, c'est comme s'il y avait des, des On pouvait créer des parcours, en fait. Euh.
2: Bah, oui, après, c'est ce qu'on a demandé. Et nous, en tant que bons parisiens, on a dit, mais comment on fait dans son appartement et là, on a reçu, quand on n'a pas, les... pas de jardin, on a reçu les techniques pour euh, pouvoir, alors, à ce moment-là, euh, demander à ce qu'un parcours avec une intention précise se mette en place chez soi, sur une petite surface, et, euh, et pouvoir l'activer et le désactiver euh, à volonté.
1: C'est ce qu'on voilà. appelle des parcours, c'est des endroits où il va y avoir... Euh, parcours vibratoire.
2: Parcours vibratoire ouais. il va
1: se... À chaque point, il va se mettre... Euh... On va être lié avec l'énergie du lieu mais il peut se rajouter dessus euh, en fonction de notre intention. Par exemple, euh, un être de la nature, un phénomène géobiologique ou une présence spirituelle qui va venir pour euh, nous aider à, à mettre en place un certain taux vibratoire à ce moment-là. Mmh. 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 Voilà, enfin bon, pour en parler, il y a plein Ça, de ouais. à raconter, mais on n'a plus tellement le temps. <rire> Et alors, j'ai,
0: j'ai Brigitte qui a une question, qui dit « Bonsoir à tous, pouvez-vous nous parler du rapport de nos chakras
1: avec les êtres de la nature ?» Merci. Alors, il ah. y a certains chakras euh, qui peuvent être activés euh, par des êtres de la nature. Par exemple, euh, si vous avez un être de la nature qui est profondément ancré dans la matière, bah, il peut venir travailler sur votre premier ou deuxième chakra, mmh, par exemple. Par résonance. Mmh, voilà, avec son énergie, ça va activer ces chakras-là. Ouais. Si vous voulez travailler sur euh, des, euh, des chakras plus spirituels, comme le septième ou le sixième chakra dans la tête, ça ne va pas être des êtres de la nature, ça va être Je des sens, êtres ouais. très spirituels. Ça va être... Euh, euh, des, des, des saints, euh, des, des anges, 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 des archanges, voilà. ce
3: sera un peu plus haut.
2: Mais pour ça, nous, on a une approche un petit peu différente, c'est-à-dire que pour tout ce qui est chakra, on entre en communication avec nos chakras directement.
1: Ça, c'est encore une autre possibilité. C'est, c'est... Ça n'empêche pas que ce qu'on vous dit Oui, avec ça, c'était euh,
2: juste. Hein, c'était très juste. Hein, sur ouais. les
1: parcours, on utilise... Quand on, par exemple, on parlait des parcours tout à l'heure. Quand on va aller sur certains points, on va sentir des chakras qui s'activent. Et ouais. c'est lié, euh, effectivement, au, au phénomène ou aux êtres qu'on rencontre dessus. Ouais. Après, Nicolas, il parlait d'une, d'un, d'un, bon,
2: c'est autre chose. d'un
1: autre stage qu'on <rire> fait euh, sur les chakras. où, on, où on, parle, euh, on appelle l'énergie du chakra, en fait.
3: C'est encore encore autre chose.
1: Tout un domaine à explorer. Et
0: alors, une dernière question de R. Ike qui dit Depuis plusieurs mois, je sens des picotements, brûlures et des sensations va et vient vibratoires très violents. Est-ce dû à des symptômes de l'ascension, une météo cosmique ou autre Merci, Eric.
2: Alors, il y ressent où bah
1: en tout cas, Eric, euh, je ne te sens pas très bien, donc je ne pense pas que ça soit quelque chose de positif, personnellement. Mais...
2: Ben, on, en tout cas, on sent en résistance. Donc si c'est... Euh... Ouais, moi j'ai la résistance, hein, donc ça peut être euh, lié à des changements. Euh, résistance à des changements, moi, je dirais. C'est comme si... Euh... Alors, il peut mettre l'ascension dessus. Euh... Je ne peux pas définir ce que c'est. Hein, je laisse chacun mettre ce qu'il veut dessus. Mais en tout cas, si jamais, euh, lui, c'est quelque chose qui lui parle, ça veut dire que, OK, peut-être que l'ascension se passe, mais à ce moment-là, lui il met une résistance.
3: Ouais.
2: Et c'est important de voir dans sa vie à quoi est-ce qu'il résiste en ce moment.
1: C'est vraiment à lâcher prise ce qu'il fallait faire pour c'est s'ouvrir ça. à plus grand. Mmh. Donc, euh, en fait, du coup, ré... la réponse à ta question, c'est oui et non. C'est oui, il y a un appel euh, qui est en train de se faire sur toi pour monter plus haut, mais comme dit Nicolas, la résistance fait que du coup, c'est plutôt désagréable. C'est... Ouais. c'est pour ça que moi, dès le début, j'ai pensé que c'était plutôt négatif, mais en fait, c'est pas négatif, c'est ta résistance qui est négative.
2: Donc, accepte de lâcher et de plonger dans l'inconnu, même si ça fait peur.
1: Accepte de t'ouvrir à plus grand, accepte mm. que tu es plus que ce que tu crois et que tu peux aller plus loin que ce que tu crois. Nouveau-toi à plus grand que toi. Mm. Alors, il y a Dominique qui dit, « Bonsoir à tous, j'aimerais faire un
0: parcours dans mon terrain, mais je ne suis pas assez calée en géobiologie. Y a-t-il des formations pour ça
1: ?» Oui, bah nous, on fait avec un nous. stage <rire> qui s'appelle « Magie de la Terre », d'ailleurs. On ne l'appelle plus géobiologie parce qu'on a un peu dépassé… Euh, on a été au-delà de ça, mais on, on, on travaille aussi avec la géobiologie.
2: Oui, mmh. bah le... c'est un stage en... qui se déroule sur deux week-ends, en cinq jours, un week-end de deux jours, et puis un vendredi, samedi, dimanche. Le... En fait, le premier week-end, c'est vraiment… Euh... Il y a... une
3: approche un peu plus euh... bah,
2: traditionnelle on va dire, dire ouais. disons qu'il faut avoir il faut faire ça pour euh, voir ce qu'on voit en géobiologie traditionnelle avec tous les toutes les présences les les présences géobiologiques et puis on doit repartir en, en sachant au moins euh, euh, rééquilibrer son logement euh, sur plan, à distance. C'est le, euh...
1: Se servir des baguettes, voilà, parce qu'on disait pour trouver le gardien. Franchement, au début, ça peut vraiment vous aider euh, de vous servir d'outils. Ouais. Après, il bon, y a certaines personnes que ça n'aide pas du tout, non.
2: <rire> comme nous.
1: <rire> <rire> Laurine et moi, on préfère faire euh, instinctivement, mais la plupart des gens euh, sont vraiment aidés par les outils.
2: Et en fait, par contre, tout ce qui est euh, parcours, tout ça, ça se voit... Euh, Durant le deuxième week-end, une fois que tu as déjà... Euh, des bases que tu as déjà l'habitude d'entrer en connexion avec les énergies de la nature voilà mmh. parce que
1: le premier week-end on rentre en connexion donc, avec les phénomènes géobiologiques mais aussi euh, le dimanche on va faire beaucoup avec les, les êtres, êtres de la de nature de et si tu veux pour construire ton parcours il faut que tu commences à, à connaître un petit peu tout ça mmh.
2: et il faut d'abord en expérimenter mmh. expérimenter des parcours euh, dans la nature il y a des parcours euh, un peu spirituels et des parcours un peu laïques. Mmh. et c'est, import- c'est bien aussi d'aller voir un parcours sacré sur un, un site sacré mmh. Et après, à partir de là, ok, tu sais ce que c'est un parcours, donc tu peux en repérer un, tu peux en manifester un. Euh, là, ça devient possible. Voilà, un
1: parcours doit avoir un but, ça doit t'amener à un, Tu pars d'un point de ton, ton énergie euh, dans laquelle tu es et pour t'amener sur un, un autre taux vibratoire, d'accord ouais. Avec des étapes, mmh. donc euh, voilà. Alors, il y a Audrey qui demande où sont vos stages euh, Pour l'instant, celui-ci, à Paris, voilà. ouais.
2: Ouais. Ça, c'est, oui. ça,
3: ça dépend le, lesquels en fait, les, la plupart, tous sont à Paris et il y en a deux qu'on fait euh, en province euh, c'est celui révéler ses perceptions qui se trouve aussi à Toulouse euh, Mais il y a un cycle qui commence voilà, d'ailleurs. Qui, il y a des gens qui sont
1: intéressés bientôt, très bientôt, là, sur Paris on n'en a plus je crois avant l'année prochaine alors bientôt, très bientôt, il y a une date pour ça. <rire> c'est vrai ça Oui. <rire> c'est quoi oui, les dates c'est le 1er et 2 juin pour le niveau 1 après, 6 et 7
3: juillet, niveau 2, et 7 et 8 septembre, pour le niveau 3, il faut faire les en trois, fait. voilà. dans l'ordre. <rire> c'est une formation de six jours. voilà et, puis... et pour le stage Magie de la Terre, par exemple, euh, donc c'est cinq jours, un week-end de deux jours, le premier qui a lieu le 29 et 30 juin, et le deuxième, euh, c'est trois jours, donc vendredi, samedi, dimanche, euh, 30, 31 août et 1er septembre. Et celui-là, il est à Paris. et Celui-là, c'est à Paris.
2: Et on le fait qu'une fois par an. Mmh.
3: Celui-là, ouais d'accord
0: oui. et donc il y a une autre question qui dit quand est-ce que leur site sera à nouveau opérationnel alors
1: eh, oui, oui, alors bien.
3: Bah, dis donc C'est je ne savais pas que c'était pas opérationnel chez non moi. en fait il
1: y, y a le mien qui est opérationnel voilà donc, Pour l'instant, donc en
3: attendant tout est sur le site de Tiffen euh, mais on on, on on suit de près on s'y attelle très, très, très vite comment on dire le... On, le... on
2: croyait que ça allait être simple, euh, ouais. c'est très compliqué. C'est un Donc, autre métier. <rire> là, on est en train de chercher euh, quelqu'un pour déléguer ça parce qu'on ne peut pas le gérer, en fait. <rire> on est arrivé au bout de nos ressources, je crois.
1: Voilà, ouais. mais toutes les informations sur son site… Euh... Vous oui. allez
3: sur euh, www.channeling-pour-soi.com. Vous, dans la rubrique stage, vous avez toutes les informations sur notre activité.
2: Ou vous tapez Keller et vous allez trouver euh, sur Google euh, mmh. des liens vers son site.
3: Ou vous allez sur notre site, on vous renvoie
1: sur, euh, sur le voilà. lien. Donc, il y a, toutes les informations sont là, et un jour, on aura un site. Un, non, un ne, non,
3: pas un jour. Euh, rapidement, on va remettre <rire> le site en marche. Voilà. Ça <rire>
1: <grâce à moi. rire>
2: <rire> petite, euh, petite précision sur le, pour le stage Magie de la Terre si pour ceux qui sont déjà formés en géobiologie il n'y a pas de souci ils peuvent
3: euh, faire le niveau 2 euh, directement ou alors
1: euh, bah, peut-être pas le niveau 2 Donc, au moins
2: faire. être dispensé d'une journée de ouais, euh...
1: le samedi où on révise les bases de géobio enfin on révise on voit les bases de géobio ouais. euh, ceux qui ont vraiment qui ont fait beaucoup peuvent venir directement le dimanche pour euh, les contacts avec les êtres ouais, de ouais. la nature et, et le deuxième week-end après ouais. Voilà. Et puis on a un troisième stage ouais. aussi qui arrive bientôt. Oui, 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 euh,
3: qui s'appelle Rayonnement sacré du corps, celui-là. Sur les chakras, sur après les chakras, on parlait des
1: chakras. on n'a pas eu le temps de vous en parler, mais si ça vous intéresse, bah, allez voir sur notre site. Une et... approche
2: complètement, euh, je ne sais pas, euh, quoi j'allais dire, euh, inédite. C'est
3: de... oui, ça qui sort de ce qu'on a pu voir. Euh, où on y apprend des choses qui ne sont pas forcément dans les livres. Non. Et euh, celui-là, il a lieu les 12, 13 et 14 juillet. Et pour
2: voilà. celui-là, on a reçu euh, des enseignements aussi. Euh... Et notamment la base, par contre, c'est de se connecter à l'énergie de nos chakras, mais pas. en... C'est-à-dire que il y a des présences dans l'invisible qui régissent chacun des chakras, et en fait, à chaque fois qu'on contacte cette présence, elle vient à la fois activer notre chakra et nous donner tous les enseignements euh, dessus. Donc, c'est, euh, c'est un 13... peu comme
1: si on connectait le gardien du chakra.
2: Voilà, enfin, c'est pas, ça. Pas
1: de votre chakra, mais de, de, de l'énergie du Universel, premier chakra voilà. ou du de voilà. deuxième chakra. Et il y a une partie soins énergétiques aussi dans ce, dans ce stage, notamment pour s'aider, euh, euh, pour travailler les uns sur les autres sur les blocages qu'on pourrait avoir dans différents chakras mm-hmm. et puis pour apprendre un peu, un peu mm-hmm. les soins. Quoi. Mm-hmm.
2: Ouais.
0: Mais, voilà. Euh, pour ceux qui auraient des questions, je vous invite à aller directement euh, euh, bah, vous voir tous les trois. Comme mm-hmm. ça, euh, Tout à fait. vous contacter par, euh, par mail et puis euh, mm-hmm. poser vos questions pour ceux qui, qui regarderont en différé. Et puis, il euh, y a Bruno qui dit merci infiniment à vous trois et à LGC. Non, merci. Et euh, je vous invite aussi, si le contenu vous plaît, à vous abonner à la chaîne Gwénoline TV, parce qu'il y a des, du contenu très intéressant euh, régulièrement. Et je vous donne le mot de la fin à tous les trois. Merci du fond du cœur.
3: <rire> ben, merci. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à toi Gwénoline. Euh, euh, permettre de passer les messages. <rire> Et puis, euh, sachez que la Terre
1: remercie aussi tout ce qui a été mis en œuvre pour euh, pouvoir faire passer son message.
2: Et que nous, on, nous ne sommes que des, des canaux dans cette transmission. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. On vous embrasse très fort tous. Passez, passez une merveilleuse soirée.
1: Bonne soirée.